0: Angebot, der Relevance Retail Podcast.
1: Relevance Retail Podcast, Folge 2. Ja, ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Frank Rehme und mit mir sind in dem Podcast hier einmal die... Karin
2: Wunderlich, hallo, schönen guten Abend. Und die, Kat die Katrin Musmann, hallo, auch von mir.
1: Genau, wir haben heute einen ganz besonderen Gast und da freuen wir uns ganz besonders, nämlich Peter Dräger. Von Grey Shopper.
3: Und Peter, wir erstmal guten Abend an, von uns jetzt. Ne? Ja, guten Abend. Ich freue mich, mit euch sprechen zu dürfen und zwar über meine Themen. Ich bin Geschäftsführer von Grey Shopper, äh, betreibe das Thema Shopper Marketing schon seit vielen Jahren. Warum? Weil ähm, ich der Meinung bin, dass man die Shopper verstehen muss, um ihnen die richtigen Angebote an der richtigen Stelle zu machen, statt immer nur mit Sendungsbewusstsein rauszugehen und zu sagen, mein Produkt ist besser als das andere und äh, mein Produkt ist schöner als das andere, sondern es geht darum, warum sollen Kunden mich kaufen? Was kann ich ihnen für einen wirklichen Nutzen bieten? Ja, der Grund, warum wir eigentlich zusammensitzen ist ein anderer. Wir hatten eben was zu besprechen,
1: weil Peter und ich, wir kennen uns ja auch schon sehr lange. Und haben gesagt, lass uns mal äh, beim Gläschen Wein mal abends bequatschen. Dann hast du hier einen wunderbaren äh, Markt Ballestar-Reserva mitgebracht. Ein 2010er, also auch schon sieben Jahre alt. Und den lassen wir uns gerade richtig gut munden. Oh, wenn wir gleich anfangen zu laden, weiß jeder Bescheid, woran es liegt.
2: Die Entschuldigung für alles.
1: <lacht> genau, richtig. Ja, Peter, äh, Grey Shopper. Also Gray ist ja erstmal, ich sag mal, ich kenne diesen Laden eigentlich nur als Werbeagentur und PR-Agentur. Aber jetzt äh, habe ich dich ja dann irgendwann vor vier Jahren oder so mal bei Coca-Cola getroffen, als wir zusammen dann einen Workshop gemacht haben zum Thema äh, Verbesserung, Visibilität, POS und solche Sachen alle. Und da ist mir erstmal Gray Shopper untergekommen. Ich wusste vorher von euch gar nichts. Warte, wie, wie kam diese Sache, dass Grey auf einmal so eine Shopper-Agentur
3: mit hat? Ist das schon
1: lange da? Immer schon?
3: Also unter dem vorherigen Namen g 2 waren wir schon seit 20 Jahren im äh, Grey-Netzwerk. Dass äh, wir jetzt Grey Shopper heißen, hängt damit zusammen, dass Herr Frey seine Anteile verkauft hat und wir deswegen den Namen auch mitgegeben haben. Den hat er mitgenommen, und, aber er hat mich mitverkauft an Grey. Unter dem Namen Grey versteht man nichts mit Shopper-Marketing, wie du ja richtig sagst. Und äh, deswegen brauchen wir einen Namen, der erklärt, was wir tun. Daher der Name Grey Shopper. Und warum ist das sinnvoll innerhalb einer Gray-Gruppe? Eigentlich ganz einfach, denn am Schluss muss ja jedes Produkt, wenn man auch noch so eine schöne Marke hat, verkauft werden. Und eigentlich für die Einleitung und Überleitung zum Verkauf, da sind wir die Richtigen. Wir versuchen eben die Shopper-Journey zu verstehen und versuchen an den richtigen Stellen zu aktivieren. Die gute Marke, die die Klassik-Kollegen gebaut haben, am Ende des Tages in den Verkauf zu bringen.
1: Karin, du warst doch früher auch in dem Business unterwegs. Hast du da auch schon mit Frei Kontakt gehabt da zu der Zeit? Oder?
0: Ja, selbstverständlich. Das ist lange, lange, lange her. Und zu einem Zeitpunkt, als Frei und Linkenheil auch noch in Werbedamen aktiv war. Ähm, damals hat Mars die eine oder andere Aktion auch damals mit Frei und Linkenheil gemacht. Ja? Ich erinnere mich. Aber es ist sehr lange her.
3: Das ist wiederum äh, der, der Teil von frei, mit dem ich nichts zu tun hatte. Das waren ja im Prinzip wirklich die Umsetzer mit Personalpromotions. Ne?
0: Mhm, genau, und, das waren die. Damals gab es halt, also gerade bei, bei einer Süßware, bei der ich früher tätig war, da gab es natürlich immer sehr, sehr viele Tastings und, und Werbedampeneinsätze. Das war so ein typisches Ding.
1: Mhm. Ja, spannende Geschichte. Ja. Ähm, also man sieht, äh, hat sich das Thema schon, schon lange in der Entwicklung und du hast das ja über die Jahre immer mit begleitet und natürlich auch dementsprechend Erfahrung mit angesammelt. Wo siehst du da jetzt eine Veränderung? Wo stehen wir gerade so im Shopper-Marketing? Äh, und du sagst ja auch, früher hat man so mehr immer erzählt, wie toll mein Produkt ist. Ne? Sieht man ja auch heute noch in vielen Bereichen. Und da ist aber irgendwo ein Change passiert. Ne? Und wo hast du den das erste Mal beobachtet und wie äh, interpretierst du den?
3: Also die, die Entwicklung ist damals von Amerika auch ein bisschen hier rüber geschwappt. Procter Gamble hat sich schon sehr früh mit Shopper-Marketing auseinandergesetzt und hat versucht, wirklich die Kunden zu verstehen. Heute ist es so, dass viele Menschen ja behaupten, dass sie sich um den Shopper kümmern, dass sie, sie Shopper-Marketing betreiben, aber eigentlich betreiben sie noch die gleiche Verkaufsförderung wie vor mhm. 20 Jahren. Mhm. Nennen es nur heute Shopper-Marketing, weil es... Äh, interessanter klingt. Shopper Marketing bedeutet wirklich, und da muss man immer darauf rumreiten, dass man versucht, die Shopper zu verstehen, deren Treiber zu verstehen, deren Barrieren auch zu verstehen, also wirklich zu verstehen, nicht, das Produkt wurde gekauft, sondern warum wurde es gekauft oder warum wurde es nicht gekauft. Mhm. Ich, und glaube, das ich glaube, ich glaube, in meinen Augen den Unterschied aus, dass ich mich damit wirklich auseinandersetze, um auf Basis von diesem Verständnis die richtigen Themen in den Vordergrund zu rücken und an den richtigen Touchpoints den Kunden anzusprechen. Du, mal eine Frage, sag mal ein Beispiel, wie früher gemacht wurde diese
1: ganze Geschichte und wie du heute ein zeitgemäßes Shopper-Marketing, wirklich so an so einem konkreten Beispiel von irgendeinem Display, Zweitplatzierung oder irgendwelchen anderen Sachen. Also früher, ohne,
3: ohne, ohne irgendeine Marke zu nennen, früher hat man eine Verkaufsförderungsaktion gemacht, wirst du auch noch kennen, Karin. Ja, ja, ich sage sag also Wir klar, haben jetzt hier Produkt A, das ist ganz toll, weil, und das bringt uns jetzt mal bitte an den POS, dann haben wir eine Aktivierung entwickelt, vielleicht haben wir ein Gewinnspiel entwickelt, für, das wurde auf Platzierungen gebracht, das wurde vielleicht in Handzettel reingebracht, auch auf andere Kanäle ins Radio, vielleicht eine TV-Spot-Verlängerung, aber immer gedacht vom Produkt aus. Heute haben wir das gleiche Produkt und fragen aber erstmal, wie finden das die Kunden? wo suchen die Kunden das Produkt, was ist in den Augen der Kunden an dem Produkt interessant und entwickeln rund um dieses Kundenwissen die Vermarktung, in die wir natürlich auch sehr viel einfacher dann den Handel mit einbeziehen können, weil am Ende des Tages ist der Shopper ja auch so etwas wie der neutrale Faktor, weil mhm. den Shopper erreichen möchte sowohl die Industrie als auch der Handel und das ist im Prinzip das, was in meinen Augen heute anders läuft als früher.
0: Also, es ist fast, ich, würd, also ich würde es fast auch als Stufenprozess äh, bezeichnen, der, der, der Entwicklung, der sich da in den letzten na ja, 30 Jahren so ergeben hat. Äh, in den Anfängen der Verkaufsförderung oder des trade Marketings oder des Promotion-Managements, wie man es auch immer nennt, ähm, war das Empfinden auch so, dass man starker versucht hat, den Handel einzubinden, weil, ähm, weil das halt... Äh, Industrie-Promotion vorher eigentlich nicht nur direkt an den Konsumenten gerichtet hat. Und dann hat man stärker versucht, den Handel einzubinden und man hat natürlich gefragt, okay, es gibt ein Produkt, das muss jetzt forciert werden, weil wir zum Beispiel ein Neuprodukt oder eine neue Geschmacksvariante haben, die wir einführen wollen. Wie binden wir den Handel ein? Indem wir ihm eine interessante Aktion für den Kunden ins Store geben. Und ich glaube, das ist für mich der ganz große Paradigmenwechsel, dass man nämlich eher drauf guckt, heute ähm, Oh Gott, was, was möchte der Kunde, welche Sicht nimmt der Shopper und oh. ähm, wie binden wir den Handel dann auch noch ein? Und das, das ist für mich so ein bisschen, das ist einfach eine Weiterentwicklung von, wir machen den Handel glücklich, indem wir ihm etwas für seinen Kunden geben, hinzu. wir verstehen den Kunden besser, gemeinsam mit dem Handel.
1: Ja, so, dann so empfinde ich das. War dann praktisch früher eigentlich immer, man hat immer dieses Produkt in den
3: Mittelpunkt gestellt und jetzt stellt man praktisch den Shopper, den Mensch, in den Mittelpunkt. In der Tat. Und ich glaube, man hat, ja. man hat auch vorher versucht, den, den Handel mit einzubeziehen, Karin. So ist meine ja. Wahrnehmung. Man hat ja diese sogenannten Tailor-Made-Promotions entwickelt. Richtig. Oder äh, Kipps, wie sie, wie sie auch in manchen Unternehmen <lacht> heißen. Ja. Und äh, dann war aber alles, am Anfang zumindest, auch sehr geschmacksgetrieben. Hat man es geschafft, den äh, Geschmack jetzt, äh, des Händlers zu treffen, so dass er mitmacht oder nicht? Und äh, heute können wir eben argumentieren, indem wir sagen, okay, die Kunden, die bei dir reinkommen, haben folgende Bedürfnisse, die können wir helfen zu befriedigen und äh, deswegen bieten wir dir folgende Aktivierung an. Und das fängt genau. ja mit so einfachen Dingen an, dass man heute äh, weiß, dass ein Gewinnspiel, wo ein Porsche verlost wird, im Prinzip überhaupt nichts bringt, weil keiner glaubt, dass er den Porsche gewinnt. Das, Jeder,
0: weil keiner glaubt, dass der Porsche verlost wird.
3: Ja, oder genau, dass man gar nicht glaubt, dass der Porsche verlost wird, sondern man hat das Gefühl, ja, ja, da erzählen die eine Story und malen jetzt hier einen schönen äh, Porsche hin. Also wissen wir heute, besser haben wir viele kleine Verlosungsgegenstände, wenn wir schon eine Verlosung machen, noch besser haben wir irgendeinen Mehrwert, den wir dazu geben können, der wirklich auch als Mehrwert empfunden wird.
2: Mhm. Peter, kannst du uns denn auch vielleicht so einen kleinen Einblick darüber geben, mit was für Methoden ihr daran geht? Also wie versucht ihr, an diese Insights zu gelangen und wie könnt ihr genau das Verhalten der Shopper dann einschätzen und diese Informationen weitergeben?
3: Ähm, Im Prinzip ist das ganz einfach mit klassischen Marktforschungsmethoden und zwar Setzen wir vor allen Dingen im Schwerpunkt auf qualitative Methoden, weil wir ja versuchen, die Warum zu verstehen. Warum wird gekauft und warum wird nicht gekauft? Und mhm. da arbeiten wir mit unterschiedlichen Methoden, in der Regel mit einem Methodenmix, weil eine einzige Methode kann natürlich dazu führen, dass man äh, ein bisschen ein eingefärbtes Bild bekommt, was sich am Schluss nicht bewahrheitet. Deswegen versuchen wir, mehrere Methoden nebeneinander zu halten. Typische Methoden, die wir einsetzen, ist eine Fokusgruppe oder Fokusgruppen, um allgemeine äh, Dinge rund um den Einkauf, um die Shopper für diese Kategorie zu verstehen. Und ähm, die zweite Methode, die wir gerne damit kombinieren, ist Shoppelons, also begleitetes Einkaufen. Da geht wirklich ein Marktpsychologe mit Kunden durchs Geschäft und hört denen zu, was sie wie wahrnehmen bei der Produktsuche, wie sie die Produkte wahrnehmen. Und als dritten Bestandteil von so einem typischen Setup jetzt nehmen wir ähm, Eye-Tracking, wo die Kunden eine Brille aufhaben, wo ich eben verfolgen kann, wo gucken die hin und wo gucken sie nicht hin. Und sie dann hinterher befrage, um zu merken, was sie gesehen haben, haben sie es auch wahrgenommen oder haben sie es nur gesehen? Weil es kann ja sein, dass ich irgendwo hingucke, aber ich gucke da nur jedes Mal hin, weil ich in, genau an der Stelle stolper, weil da eine Stufe ist oder sowas. Aber mhm. die Werbebotschaft hängt an dieser Stelle trotzdem falsch. Also das sind jetzt mal so drei typische Methoden. Es gibt noch sehr viel mehr. Es wird ja auch äh, getestet jetzt, dass man... Äh, diese Neuromarketing-Dinge versucht, dass man Gehirnströme und Eye-Tracking zusammenbringt und das jetzt auch nicht mehr nur im, äh, in der Röhre, sondern wirklich am POS, indem ich die Gehirnströme mit so EKG-Methodiken, nenne ich das mal, messe und äh, parallel die Eye-Tracking-Brille habe und dann hinterher gegeneinander halte, wo sind Hirnströme und wo sind Blickverläufe. Also das sind mal so ein bisschen Eindrücke. Also wirklich am Ende des Tages klassische Marktforschung, bis hin auch zu breiten Befragungen.
0: Mhm. Ähm, ja, also macht ihr äh, also diese Befragung, die macht ihr begleitend zu den Aktivitäten, zu den Promotions, zu den Shopper-Marketing-Aktivitäten, die ihr für Kunden umsetzt? Oder macht ihr die im Vorfeld sozusagen äh, wie ein Test, um zu gucken, dass die Dinge, die ihr auch letztendlich mit Kreativität dann entwickelt, als Aktivität?
3: An Kunden, wie die funktionieren. Also idealerweise haben wir ähm, erstmal eine, wenn, wenn wir jetzt neu anfangen, haben wir idealerweise hm. erstmal eine Basisaufnahme, wo wir erstmal versuchen, die Kunden wirklich zu verstehen. Und wenn wir hm. sie verstanden haben, dann können wir eigentlich erst die Themen entwickeln. Und in einer idealen Welt testen wir natürlich die Themen, die wir entwickelt haben, auch nochmal gegen, aber in kleinerer Form. Das kann ich ja auch teilweise online machen mit, mit schnellen Methoden oder auch in, in größerer Form. Das hängt natürlich damit zusammen, wie groß ist jetzt die Vermarktungsaktivität, die wir haben. Was hängt da auch für ein Budget hinter? Dann äh, versuche ich eben, das auch im ersten Schritt Basisaufnahme, im zweiten Schritt Konzeptproof und im dritten Schritt dann Umsetzung und hinterher Auswertung, dann natürlich auch von harten Zahlen, weil ich will ja auch wissen, äh, hat es funktioniert im Abverkauf und dann kann ich wiederum nochmal eine äh, äh, MAFO nachschieben, wo ich mhm. sage, okay, was hat, warum, wo funktioniert. Das ist natürlich immer auch eine Sache dessen, wie viel Zeit, wie viel Budget habe ich. Ich darf ja auch nicht zu wissenschaftlich äh, werden, denn am Schluss muss ja Kosten, Nutzen in irgendeinem Rahmen sein.
1: Du, wenn du, ähm, wenn du jetzt dieses Vorgehen gegenüber früher durchführst, weil es auch bessere Ergebnisse anspricht, hast du mal so Beispiele, ohne jetzt irgendwie einen Kunde zu nennen, wie sich gegenüber so einem alten Vorgehen äh, vielleicht Ergebnisse von Promotions verändert haben oder Kampagne? Ähm. Also siehst du, siehst du deutliche Verbesserungen in manchen Bereichen oder. Ähm, du machst die Methode ja nicht, also hast nicht die, diesen starken Shopper-Fokus genommen, äh, allein um irgendwo eine neue Beschäftigung zu haben, sondern da kommt ja auch ein gutes Ergebnis bei gehe ich von aus. Ne?
3: Gehe geh ich auch von
1: aus. <lacht> besser wäre äh, äh, Besser wär das. Darauf ja. noch ein
3: Rotwein und Frost. <lacht> Hoch die Tasse. Im, Im Prinzip werden die Ergebnisse dadurch natürlich verbessert. Die 100%-Antwort wird keiner geben, weil äh, dann wären wir beide jetzt äh, mit unserem Glas Rotwein irgendwo an der Copacabana oder was weiß ich, wo es warm ist und nicht regnet. Ähm, die, der Unterschied in der Vorgehensweise ist, dass man früher wirklich, das, man hat ein Kreativteam gebrieft auf die Aufgabenstellung, was wollen wir erreichen, was ist das Ziel, was ist das Produkt, ähm, was ist die Zielgruppe, wurde dann auch noch gesagt, Wobei die Zielgruppe dann äh, oftmals waren äh, Frauen zwischen 20 und 75. Mhm. Äh, schlecht bis gut verdient, also sehr, sehr vage Beschreibungen. Und ähm, heute fließen dann diese Shopper-Research-Informationen schon in das Briefing für die Kreativen mit ein und sind hinterher auch quasi der Proofpoint, Stimmt, kann das Konzept aufgehen oder kann es nicht aufgehen? Passt das zu den Shopper-Bedürfnissen oder passt es nicht dazu?
2: Die Peter, ich habe mal eine ganz freche Frage. Ne? Ähm, helfen diese Erkenntnisse dann auch manchmal vielleicht auch dabei, äh, ich sage jetzt mal so, den Geschmackausschuss äh, auch ein bisschen zu minimieren? Auf Kundenseite, also hilft es wirklich auch dabei, auch argumentativ anders aufgestellt zu sein für eure ähm, Kampagnen und äh, eure Arbeit?
3: Ja, im Prinzip kann ich damit den Faktor Geschmack natürlich etwas minimieren. Du wirst ihn nie rausbekommen und es ist auch nicht für jeden Kunden schön, wenn man ihm schon mal sagt, wissen Sie, eigentlich ist das gar nicht wichtig, ob Ihnen persönlich das jetzt hier gefällt Mhm. Äh, sondern es geht darum, was ihren Kunden gefällt und nicht, was ihnen oder mir gefällt, sondern am Ende des Tages müssen wir an den, äh, wir an den Kunden verkaufen und deswegen äh, können wir damit was Geschmack ausschließen. Mhm. Das lässt aber natürlich nicht jeder Kunde zu, muss man ja auch also, also äh, ehrlich sagen. Der Kunde
1: ist bei dir dieses Unternehmen, was dich bucht. Genau. Und zum Schluss müsst ihr aber beide immer an den Verbraucher, Shopper, Konsumenten genau. denken. Ne? Ja, an den genau. Shopper denken. Okay. Du ähm, ähm, Zum Thema Digitalisierung. Hilft Digitalisierung an der Stelle euch da gut weiter? Konntet ihr da einiges mit gewinnen in dieser Richtung? Macht ihr da viel
3: in diese? Erzähl mal ein bisschen darüber. Ähm, also um die Frage kurz zu beantworten. Ja, Digitalisierung hilft uns. Digitalisierung ist auch wichtig, wenn ich weiß, dass... Ähm, es mehr Smartphones als Zahnbürsten auf der Welt gibt, dann weiß ich auch, dass die Kunden alle oder dass viele Kunden einen wichtigen Werbeträger in der Osentasche haben. An diesem Werbeträger üben wir aber momentan alle noch, den Kunden zielgerichtet mit den richtigen Informationen zu erreichen. Also es gibt ja ähm, durchaus die Möglichkeit, wenn ich an Beacons denke, Kunden damit zu erreichen. Aber bislang ist es uns ja noch nicht so richtig gut gelungen, das so zu filtern, dass der Kunde auch wirklich immer nur die Informationen bekommt, die ihn an dieser Stelle interessieren kann. Und da liegt ja die Kunst, dass ich im ganz zielgerichtet zum richtigen Zeitpunkt das richtige Angebot mache. Und das kann nicht immer nur sein, ein Coupon, jetzt 30 Cent, alles billiger. Hm. Ja, man muss auch viel,
1: viel mehr den, den Genussfaktor der Menschen ansprechen. Dann ist man ja bei diesen Limbic Types in einer ganz anderen Gruppe ja. auf einmal unterwegs. Apropos Limbics, Limbic Types. Die Segmentierung der Kunden hat sich ja in den letzten Jahren rasant verändert, ne? weg von diesen klassischen, äh, wie du gerade sagtest hier, 40 plus, äh, hohes Einkommen und so weiter, hin zu viel mehr ver verhaltensabhängig und motivabhängig auch gemacht. Ne? Also hat uns auch Gruppe Nymphenburg da mit den Limbic Types viel gebracht. Ähm Gibt es heute noch Unternehmen, die nicht nach diesem Muster arbeiten? Ich meine, jeder hat ja mittlerweile eine...
3: <lacht> Schöne Frage. Oh, gut. Die, die kann ich ganz einfach beantworten. Ja. Du es Scheiße. Jede okay. Menge Unternehmen, ja. die sich darüber nach wie vor keinen Kopf machen. Ja, ist also unglaublich. Also, da gibt es so viele
1: Erkenntnisse mittlerweile, wie man so dieses, ähm, ja, ich sag mal, vom vom konzentrierten Category-Management dann über diese Zielgruppensegmentierung nach neuesten Erkenntnissen ähm, auf einmal ganz, ganz viele neue Insights über den Shopper gewinnen kann. Also hätte ich jetzt echt nicht erwartet, dass diese Antwort kommt. Ich dachte, das wäre jetzt so überall durch. Da
3: beschäftigt mich ja. ja
1: schon zehn Jahre mit. Ne?
3: Ja. ja, aber das ist, noch, das ist noch lange nicht durch. Unglaublich. Mhm. Unglaublich. Karin, wie war damals eigentlich so
1: zu deiner Zeit bei Mars? Wie viele Jahre ist das her und oh, wie war da so diese Oh, viele, viele Jahre her.
0: <lacht> ja, da, da hat man sich eigentlich, ähm, also ich war ja im, im, im Trade-Marketing für den gesamten Bereich Promotions zuständig, also alles das, was heute Shopper-Marketing oder damals hieß es halt Verkaufsförderung oder Promotion. Ähm, das war sehr viel näher am Handel und letztendlich war damals die Losung eigentlich auch immer, um den Shopper bzw. um den Verbraucher braucht ihr euch keine Gedanken machen. Das ist Brandthema. Also das ist wirklich das Thema der Marketingleute gewesen, die tatsächlich nur an der Marke gearbeitet haben. Und da, damals war auch ein Riesenspalter dazwischen. Ähm, ich glaube, das ist heute nicht mehr so. Ähm, ich glaube, es ist definitiv nicht mehr so. Und ich glaube, die Bedeutung des Shopper marketings ist schon in den meisten ähm, Unternehmen bewusst. Was mir ganz häufig fehlt, und ich glaube, das ist auch das, was der Peter so gesagt hat, wenn er sagt, naja, es ist noch nicht wirklich so angekommen, ist tatsächlich die Erkenntnis, dass es wichtig ist, den Shopper und dessen Motiv zu verstehen, das tatsächlich auch umzusetzen in der täglichen Arbeit, auf dem Produkt und auf der Marke und natürlich auch in dem Zusammenspiel mit dem Handel. Das fehlt häufig noch. Wie, wie setze ich das um? Wie mache ich das? Und da den Weg zu finden von den tradierten Wegen, die man in der Vergangenheit gegangen ist, hin zu neuen Wegen und ganz neuen Approaches, die gegebenenfalls feindgliedriger sind, die feinteiliger sind und vielmehr nach Detailwissen verlangen. Ich glaube, das ist halt noch nicht passiert, der, der Schritt vom Erkenntnis hin zu tun. Würdest du das auch so sehen, Peter?
3: Ich glaube, dass da die die Sp die, die Spannweite von äh, Unternehmen, die es gut machen, die da auch eng vernetzt in den Handel rein sind, die ähm, da engagiert den Handel auch mitnehmen. Auch, wir haben auch mhm. Kunden, die haben Handelskunden mit bei Fokusgruppen, damit man mhm. hinterher eine Sprache spricht. Mhm. Ähm, wir haben Kunden, mit denen wir gemeinsam Industrie und Handel am Tisch im Prinzip Konzepte abnicken das gibt mhm. es durchaus, das ist die, die, die um, am weit gedienste Stufe. Und es gibt mhm. auch noch die andere Richtung, wo das noch alles genau so läuft, in <lacht> meinen Augen, wie vor 20 Jahren. Ja. So, Entweder ist der Schmerz da noch nicht groß genug. Ich meine, so, solange es läuft, ändert man nichts. Mhm. Ähm, aber teilweise ist das auch in meinen Augen grob fahrlässig. Du, ich meine, du darfst ja nicht über Kunden sprechen hier.
1: Deshalb spreche ich jetzt mal so ein bisschen aus meiner Beobachtung. Weil ich so wahrnehme, ist in dem Bereich ist ja ganz vorne mit dabei, Ferrero sieht man immer wieder. Ne? Mhm. Die natürlich ganz viel Expertise in dem Bereich angesammelt haben. Und ich habe vor kurzem einen Vortrag gelauscht von Ferrero, wo die dieses Thema anlassbezogenen Konsum nochmal ganz besonders... Mhm sehr stark strapazieren. Also anlassbezogen nicht hier diese klassischen Anlässe, die wir kennen, so Weihnachten, Ostern und so weiter, sondern wirklich so Mikroanlässe haben die sich da ausgeguckt wie Mädelsabend oder Grillparty und solche Sachen alle und bieten dafür dann passend auch ein Portfolio und vor allen Dingen bespielen das Ganze auch am POS durch klassische Zweitplatzierung. Ist das ein Trend oder eher so ein
3: Ausreißer, wo du sagst, da versucht mal einer etwas? Das ist ähm, kein Ausreißer, sondern es ist ein absoluter Trend. Wenn man sich in der Getränkeindustrie umschaut, mhm. ähm, wirst du feststellen, dass diese Anlässe unheimlich stark gespielt werden. Was natürlich auch die ganzen Unternehmen versuchen, ist auf die Fläche zu kommen. Wenn ich jetzt an, an den Lebensmittelhandel, Fast Moving Consumer Goods denke, dann ist das natürlich das Bestreben von jedem Industrieunternehmen dabei zu sein, wenn die Grillplatzierung läuft, versuche ich irgendwie klarzumachen, dass auch mein Produkt zu grillen passt. Wie auch immer, das wird mit der Brechstange notfalls hingebogen und genau so versuche ich es dann mit Oktoberfest, mit Back to School und mit allen Anlässen, die der klassische Handel sowieso auf der Fläche bespielt. Ich versuche da auch ranzukommen und dann versuche ich eben diese Anlässe aufzunehmen. Mhm. Weil die ja im Prinzip so ein bisschen auch vom Handel vorgegeben sind und ich will den Kunden, das ist ja was, was wir auch wissen, auch Anregungen geben, wenn ich jetzt keinen Anlass nehme, der ja im Handel so gespielt wird, sondern ich nehme jetzt den Mädelsarm, wo es vielleicht keine Platzierung für gibt, dann einfach, um auch Anregungen zu nehmen, da kannst du mich auch nehmen, das müssen da ja jetzt vielleicht nicht die Chips sein, oder? Mhm. Mhm. Du, ähm,
1: jetzt mal, waren wir ja immer sehr foodlastig, macht ihr auch
3: Dinge im Non-Food-Bereich? Ja, der Non-Food-Bereich hat dieses Feld zunehmend erkannt. Ähm, bei dem wird es natürlich wahrscheinlich nicht Shopper-Marketing heißen, mhm. sondern äh, da ist es eher die Aktivierung, weil natürlich ähm, man shoppt kein Auto, man shoppt keinen Fernseher. Aber die Kaufprozesse zu verstehen, ist da natürlich mindestens genauso wichtig wie im Fast-Moving-Consumer-Bereich weil ich natürlich auch teilweise längere Entscheidungsstrecken habe, wo ich natürlich auch über einen längeren Zeitraum mit noch ganz anderen Möglichkeiten aktivieren kann.
1: Ich habe also echt festgestellt, ich musste mir irgendwann mal, nachdem ich äh, nach vielen, vielen Jahren Dienstwagenbesitzer äh, dieses nicht mehr hatte, musste ich ja erstmalig mal wieder ein Auto kaufen. Und ich war ja dann erschreckt, als ich dann mal so in diese Branche reingeguckt habe, dass praktisch... 20 Jahre In-Store-Marketing an dieser Branche komplett vorbeigegangen sind. Ne? Also die Autos stehen ja immer noch aufgereiht, wie äh, als ich mein erstes Auto gekauft habe, da hat sich eigentlich nichts verändert. <lacht> und auch die Ansprache und Aktivierung vom Shopper, da ist noch ein Riesenfeld für euch, da bin ich fest von ja. überzeugt, dass ihr da noch ganz, ganz viel machen werdet. Ja, wir Wo sind war jetzt ich... auch schon in der Zeit ziemlich weit fortgeschritten. Mädels, habt ihr noch Fragen an Peter? Nutzt das, wenn der jetzt einmal hier bei uns vom Mikrofon sitzt?
2: Ganz viele, aber äh, wir haben ja auch noch ein bisschen Wein. <lacht> ja, ja. Wir können auch die, uh, die Aftershow machen. Wenn was ganz Wichtiges dabei herauskommt, werden es unsere Hörer auch in der nächsten Folge noch hören, nehme ich an.
0: Genau. Ich, ich fand das
2: schon mal ganz spannend, ähm, äh, wie alles in Bewegung ist. Und äh, vor allen Dingen auch, ähm, also ich hätte jetzt ansonsten nochmal diesen Punkt aufgegriffen mit ähm, wo fängt Shoppen an und wo hört Shoppen auf? Aber vielleicht diskutieren wir das das nächste Mal etwas ausgiebiger. Mhm. Genau. Gut,
1: ich möchte aber nicht enden hier, um noch mal, ohne nochmal auf unsere Seminare hinzuweisen. Auf zukunftdes-einkaufens.de und Popeye.de findet man jeweils in den Seminar-Rubriken dementsprechend unsere Angebote. Wer Lust hat, kann viel lernen hier über Marketing, über Handel, über Digitalisierung am POS. Einfach mal reinschauen, ob da irgendwas passt. Wir freuen uns. Ja,
3: Peter, schönen Dank. Es war mir ein Fest. <lacht> Frank, du musst kommen. Wir stoßen nochmal ja. noch mal hier. Genau. Zum Wohle. Genau.
1: Okay. Ja, dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye. Tschüss. Tschüss. Bye. Tschüss. Tschüss. Tschüss.